0: Друзья мои, здравствуйте! С вами Дмитрий Диваков. Это восьмой эпизод подкаста «Полицию». Вас ждут три новости от Сергея Изотова и обязательные комментарии экспертов. В этом выпуске Жалоба России в ЕСПЧ, кто подставил Вячеслава Володина и выборы одним кликом. Украина в ответе. Что стоит за первой межгосударственной жалобой России в ЕСПЧ? Новость первая.
1: Еще буквально недавно российские политики неистово критиковали Страсбургский суд и обвиняли европейских судей, чуть ли не в провокации против традиционных устроев страны. Но прошло чуть более недели, и уже Российская Федерация обратилась в инстанцию с первой в своей истории межгосударственной жалобой. В своем иске Россия предъявляет Украине 10 претензий от гибели людей на Евромайдане в 2014 году до дискриминации русскоязычного населения. Как пояснила Россия Прокуратура подача жалобы призвана привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями. В свою очередь украинский Минюст уже заявил, что Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении и пообещал, что Москву в ЕСПЧ ожидает неминуемое поражение. При этом сама Украина обращалась в эту международную инстанцию с претензиями к России уже девять раз.
0: Любопытно узнать мнение адвоката. Так, советник коллегии адвокатов Pen and Paper Сергей Гландин полагает, что у данного дела есть шансы на успех. Если суд сочтет доказательства Российской Федерации обоснованными, а возражения Украины необоснованными, то Украина может быть признана ответственной за нарушение статьи 2 Европейской Конвенции по правам человека «Право на жизнь» отметил он. В этом случае у России появятся основания для критики Украины на различных международных площадках, в том числе заседаниях парламентской ассамблеи Совета Европы. А кроме того, Москва в случае неисполнения Киевом решения ЕСПЧ может поднять вопрос о приостановке и даже лишении представительства и права голоса Украины в Совете Европы, указал российский адвокат. При этом Сергей Гландин признает, что у любых решений Страсбургского суда есть как политическая, так и юридическая плоскость. И хотя отношения российских властей и ЕСПЧ всегда были далеки от совершенства, Россия всегда неукоснительно исполняла решения и постановления суда, выплачивала компенсации. И лучше всего, по словам адвоката, это демонстрирует последняя практика ЕСПЧ по
1: Алексею Навальному. Также в минувшую пятницу стало известно, что Европейский суд по правам человека принял иск, однако отказался прибегнуть к обеспечительным мерам, затребованным российской стороной. Суд решил отклонить требования о выполнении правила 39 регламента суда из-за отсутствия серьезного риска невосполнимого вреда основным правам, предусмотренным Европейской конвенцией по правам человека. Говорится в сообщении на сайте суда. Кто
0: подставил Вячеслава Володина? Зачем ФБК подсчитал предвыборные полеты спикера Госдумы? Новость вторая. На прошлой неделе, в разгар предвыборной кампании, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование. В этот раз оно посвящено бизнес-структурам и недвижимости, которая, как утверждает ФБК, связана со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и его родственниками. В частности, в расследовании говорится, что предполагаемая жена спикера Госдумы, Яна Полякина, купила несколько квартир в Москве и особняк в Подмосковье, а ее отец вместе с матерью Володина Лидией Барабановой, владеющей, и компании «Инвест Холдинг». Этой фирме и ее дочерней структуре Invest Plus также принадлежит жилая и коммерческая недвижимость в Москве и Саратове. Кроме того, в материалах ФБК отмечается, что господин Володин регулярно летает на родину в Саратовскую область на самолете Falcon 7X, аренда которого обходится в 18 тысяч евро. Фонд подсчитал, что за последний год спикер Госдумы летал туда и обратно 50 раз.
1: Интересно, что сам Алексей Навальный уже несколько месяцев отбывает наказание в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области. А в июне этого года Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Таким образом, расследование, опубликованное сторонниками оппозиционера, стало их первым крупным проектом после ликвидации ФБК. Вместе с тем, Фонд борьбы с коррупцией не первый раз обращает свое внимание на спикера Госдумы и его родственников. Три года назад ФБК опубликовал выписку из Росреестров, в которой сказано, что мать господина Володина с 2011 года владеет квартирой в элитном жилом комплексе «Белый лебедь» на Воробьевых горах в Москве. Вячеслав Володин в последнее время неоднократно обрушивался с критикой на оппозиционера. Так, по словам спикера Госдумы, за деятельностью Алексея Навального стоят западные спецслужбы, а сам политик предал свою страну. С другой стороны, долгое время муссировали слухи о том, что якобы политик Навальный – это проект Кремля. А сам оппозиционер, как мы помним, даже принимал участие в выборах мэра Москвы в 2013 году. Примечательно, что тогда Вячеслав Володин занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. Эксперт Центра консервативной политики
0: Ольга Курносова считает, что история вокруг расследования выглядит довольно странно. «Я не удивлюсь, что в ней заинтересован сам Володин. Во-первых, тот, на кого наехал Навальный, в глазах Кремля становится героем. Во-вторых, это наносит удар по слухам о нетрадиционной сексуальной ориентации спикера Госдумы. Однако, все это может быть лишь совпадениями», отметила госпожа Курносова в разговоре с нами. «Но может быть, все ровно наоборот, и кто-то пытается подставить Вячеслава Володина», добавил эксперт. «Клик вместо галочки» кому выгодно дистанционное электронное голосование на выборах. Новость третья. На выборах в Государственную Думу можно будет проголосовать с помощью интернета. Дистанционное электронное голосование в сентябре проведут в семи российских регионах – Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также Москве и Севастополе. В Центре избиркоме уже заявили, что аккуратно и взвешенно подходит к организации голосования через интернет. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, электронное голосование вводится в дополнение. Мы расширяем возможности наших избирателей. У них расширится право выбора. Выбора, сказала она. Также госпожа Памфилова подчеркнула, что никто никого заставлять участвовать в электронном голосовании не намерен.
1: При этом противники электронного голосования предупреждают, что его результаты невозможно проверить, и оно открывает широкие возможности по нагону мертвых душ. Движение «Голос», признанным минюстом иностранным агентом, утверждает, что представленную центр систему дистанционного электронного голосования недопустимо использовать на выборах без существенной доработки. Кроме того, эксперты отмечают, что зарубежные страны, кроме Эстонии, уже отказались от электронного голосования. Так еще в 2019 году в этом году правительство Швейцарии заморозило этот проект из-за критических уязвимостей в исходном коде системы. Электронное голосование – это
0: тема, которая обсуждается уже несколько лет, напоминает политтехнолог Алена Август. И теперь это реальность, которая существует и о которой не только можно говорить, но и тестировать. По мнению эксперта, эта технология станет популярной, так как смена поколений приводит к тому, что довольно сложно сегодня убедить молодого человека, даже заинтересованного в политике, что ему нужно ногами куда-то идти, искать избирательный участок, вместо того, чтобы сделать это просто в телефоне. Подстегнуло желание к цифровизации всего и вся. И пандемия. Коронавируса. Сегодня весь мир в твоем телефоне и выборы тоже, убеждена эксперт. При этом госпожа Август добавила, что пока остаются вопросы к безопасности такого метода. Есть большое недоверие к результатам голосования, к тому, как организован весь процесс. И не только в нашей стране есть это недоверие. Электронное голосование тянет за собой шлейф того, что было раньше. Хотя по большому счету именно электронное голосование по определению более честное. «Машина, она железная, все равно никакого кандидата не любит и не ставит в приоритет»,
1: отметила в беседе с нами эксперт. В любом случае, уже на этой неделе в Москве пройдет тестирование системы электронного голосования. 29 и 30 июля москвичам предстоит с помощью интернета ответить на два вопроса. Первый. Какие группы населения должны подлежать обязательной вакцинации от коронавируса? А второй. Куда город должен вкладываться в развитие общественного транспорта или в развитие инфраструктуры для частного транспорта? И это все политические новости. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. Как всегда, обсудим три главных политических события недели уже в следующий понедельник.
0: А прямо сейчас поставьте нам оценку прямо на той платформе, где вы нас слушаете. И напишите комментарий, что вам понравилось, а что можно улучшить. А вот нам нравится звук подкаста «Полит. Суть», за который большое спасибо Илье и Дайверс Медиагрупп.